0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice
1: Bonjour à toutes et à tous, salut Rudy Alors aujourd'hui je suis Spiderman, Rudy Ah, qu'est-ce qui s'est passé Ah ben, tu t as t as un costume. T'étais piqué par une araignée tu n'as pas vu que les deux dernières vidéos YouTube que j'ai postées, c'était les pompes Spiderman et l'étirement Spiderman. man Donc tu vois, je suis spider à fond.
0: Mais est-ce que tu as Allez. le costume Est-ce que tu
1: as le costume au moins <rire> Non, je pas encore le costume.
0: <rire> Alors, rapidement, avant de commencer, l'introduction pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Promis, ce sera rapide pour ceux qui nous connaissent déjà. On a donc fondé le site superphysique.org en 2009 pour essayer de démocratiser les bonnes connaissances en musculation à partir des erreurs qu'on a pu faire, des blessures qu'on a eues, du temps qu'on a perdu vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, le fil en aiguille, en étant pionnier sur pas mal de domaines, comme le fait de filmer les exercices en vidéo, de faire une encyclopédie des étirements, de faire des podcasts ou encore des vidéos sur YouTube, on était vraiment les tout premiers, et bien ça nous a permis d'accomplir plein d'autres projets, à commencer par notre marque de compléments alimentaires, Super Physique Nutrition, disponible sur superphysique.org, on propose surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé, et indirectement la performance, si on a une meilleure santé naturellement, eh ben, on va pouvoir s'entraîner plus dur et mieux récupérer. Également une application SP Training disponible sur tous les stores, qui est entre guillemets l'application concrète de nos conseils pour ceux qui euh, n'aiment pas lire et qui veulent tout de suite accéder euh, à la progression à chaque séance ou presque. Donc SP Training disponible sur le Play Store et l'App Store. On a également chacun de notre côté nos propres sites web parce qu'on adore transmettre. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr où vous retrouvez son livre du même nom. Donc, pour ceux qui s'entraînent à domicile, il y a également des articles sur les fameuses marches animales que Fabrice essaye de promouvoir en ce moment. Il se prend, je ne sais pas pour quel animal cette semaine, Spiderman a priori, une araignée. <rire> je ne sais pas si c'est un animal ou une araignée. Bref, plus un insecte. Donc, vous pouvez retrouver ça sur musculation-alter.fr. Et de mon côté, j'ai mon site Rudicoya.com, sur lequel j'écris de nombreux articles et je fais également des livres et formations. Mes deux derniers livres que j'envoie toujours chaque lundi ils sont le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel. Tiens, petite devinette, Fabrice. Quel est, euh, des deux livres, celui qui se vend le
1: plus, à ton avis? Ah, bah, maintenant, je dirais que la, ça va être le guide de la prise de masse, maintenant que l'été est passé. J'aurais tendance à penser ça.
0: Exactement, exactement. Alors, la sèche se, se vend, entre guillemets, moins que celui de la masse. Et même, ça fait un bon mois que c'est comme ça. Et donc, j'étais assez surpris parce que j'ai, entre guillemets, je pense, j'ai pas compté, mais vendu moins de livres guide de la sèche au naturel que de guide de prise de masse. Je crois que tout le monde manque de masse, <rire> tout le monde ne manque pas de sèche, mais c'est bizarre parce que ce n'est pas ce que je vois dans la nature, bref. Mais
1: il y a une saisonnalité, une saisonnalité des, des ventes en fonction des livres, et là tu, tu es positionné sur les deux marchés, Rudy, le marché hivernal et le marché de l'été, on voit que tu es bon. <rire> ben, j'ai suivi, suivi tes conseils marketing, bien évidemment. <rire> bref, il y a également une formation
0: euh, complète avec tout ce que j'ai appris, et tout ce que je souhaite transmettre, sur la prise de muscle au naturel, c'est sur méthode SP pour RudiCoya.com et enfin je propose également du coaching à distance depuis 2006, pareil j'étais pionnier sur le domaine sur le site RudiCoya.com. Et donc dans ces podcasts, depuis maintenant plus de cinq ans, on vous partage dans la bonne humeur nos actualités en rapport avec notre pratique de la musculation et également on répond à des questions qui nous intéressent plus particulièrement, qui sont posées sur les forums superphysiques, qui sont les derniers forums du web, on en parlait encore un petit peu hors antenne, tous nos autres concurrents, entre guillemets, ont coulé. Donc, moi, je viens d'une époque où il y avait plus de 50 forums euh, avant les réseaux sociaux et là, il n'y a plus que nous, qui est euh, encore un forum pas mal actif, donc les forums superphysiques,
1: accessibles sur superphysique.org. Donc Fabrice, quelles sont les news de la semaine, Peter Parker euh, Ouais, <rire> et ben, tu te souviens, la, la dernière fois, on avait parlé des sportifs de haut niveau qui, euh, pour moi, n'étaient pas toujours sportifs dans l'âme, parce qu'après avoir arrêté leur carrière, bah, ils se laissaient aller et euh, voilà. Ils n'avaient plus une hygiène de vie de sportif au sens où nous en longtemps. Et euh, ben, je suis tombé sur des photos récentes de David Douillet. Tu te souviens qui est David Douillet Ah bien sûr, double champion olympique de judo, la légende. Exactement, une légende du judo euh, poids lourd. Et ben euh, voilà, les dernières photos que j'ai vues, euh, bon bah ben, il est en chemise, mais il a l'air quand même un petit peu euh, grassouillet, pour le dire publiquement. Grassouillet, que... Non, il a l'air il a, il a costaud. Euh, C'est un bon niveau. <rire> Fabrice, enfin Je pense que, franchement, euh, il va petit à petit dans la voie de Gérard Depardieu. Alors, il est pas encore comme Gérard Depardieu, mais on, il, il semble s'y diriger. On va voir dans les prochaines années, mais il semble s'y diriger. Parce que, tu sais, Gérard Depardieu a aussi un gabarit euh, à la base euh, costaud-massif. Évidemment, pas autant que David Douillet, mais euh, il est déjà costaud-massif euh, Depardieu. Tu le vois dans ses premiers films, que je ne sais pas s'il fait de la muscu ou pas, mais voilà, il a le look costaud. Et petit à petit, il est devenu de plus en plus pachydermique. Et je me demande si l'ami David Douillet ne va pas suivre le même chemin. Ma foi, on verra, mais en non. tout cas, je pense qu'on peut le ranger dans la case euh, du « je ne fais plus de sport » ou à tout le moins « je ne fais plus trop
0: attention à ma diète bah, ». Je ne sais pas si tu te souviens. Alors moi, je me souviens parce que c'est ma génération. Quand il était champion olympique, David Douillet, déjà, il était pas bien sec. Moi, je le trouvais bien grasseouillé. C'était dans la catégorie euh, des loups en, en judo. Et ça, ça rejoint, comme tu dis, ce qu'on a dit la, la semaine dernière. Et moi, qui ai côtoyé pas mal de sportifs de niveau et qu'on voit de temps en temps, c'est vrai que on a toujours tendance à idolâtrer, à se dire, « Waouh, ouais, putain, le gars doit vraiment faire des trucs de fou. » Alors, il y en a. Il y en a, comme l'heure je reparlais de Niels Van Der Poel, le double champion olympique euh, de patinage de vitesse sur 5 et 10 000 mètres, qui, lui, a publié, euh, je le redis, on en avait parlé à l'époque, un, une sorte de livre e-book gratuitement sur sa préparation pour les Jeux qu'il a gagnés. Et là, on voit vraiment un type qui fait les choses bien, mais la plupart, en fait, c'est euh, commencer au bon moment, entourer comme il fallait au bon moment. Et en fait, comme il y a beaucoup de personnes qui, avec les études, arrêtent, bah, finalement, il en reste quelques-uns. Et puis, tu as des prédispositions, forcément. Et ça fait donc euh, bah, les meilleurs. Mais ça en fait pas. Ça fait des performances de haut niveau. Mais pour moi, ça fait pas des sportifs professionnels. Et la semaine dernière, on parlait de passion. Ça fait pas des sportifs passionnés par ce qu'ils font. Euh, et donc, bah forcément, David Douillet, je pense que euh, bah, il se laisse euh, un, petit peu, euh, aller, quoi.
1: un petit peu aller, quoi. C'est un petit peu. ce qui semble, en tout cas. Alors sinon, tiens, ma femme a été absente quelques jours. Mon chat dit. Elle est partie voir eh son ouais. amant. Elle est partie voir son amant. <rire> J'espère pas. Euh, Sophie c'est Kevin Levron. je lui dis si c'est Kevin euh, tu as le droit, Brad Pitt aussi as le droit, enfin euh, Kevin Levron, euh, il y a plusieurs années Brad Pitt il y a plusieurs années, là t'es autorisé, <rire> j'admets euh, j'admets ma position, euh, comment s'appelle, ma PLS, ma euh, position latérale de sécurité si c'est Brad Pitt ou Kevin Levron. et donc elle était absente et j'ai pu euh, m'empiffrer, c'est-à-dire manger tout ce que je voulais manger, mon cher Rudy. Oh putain, le type a abusé. Alors, ça sent le euh, donc... coup, Ça sent le... <rire> le spa pruneau. C'est presque. Je me fais des orgies de lentilles, oh euh, pommes de terre et euh, carottes. Oh. Ah, j'étais heureux. Oh, T'as ah, dû gonfler comme un malade. <rire> Alors, je vais dire à peu près à quoi ressemblait la journée pour que les gens visualisent. D'ailleurs, comme tu m'as dit que souvent, les gens aimaient bien visualiser ce qu'on mange. Même si moi, je trouve ça un petit peu curieux d'être intéressé par ce qu'on mange. Mais donc, en gros, donc le matin, c'était l'entraînement. Et juste après, bah, mon petit shaker de protéines. En ce moment, c'est super protéines végétales avec du lait de soja. Après, donc le midi, je mélangeais des lentilles que j'avais déjà cuites avec des pommes de terre que j'avais déjà cuites. Et des carottes que la, la, j'avais fait. La vie, la vie
0: de célibataire, le type. Euh, le type tout est déjà euh, cuit, tout est déjà cuit, puis il mange froid. Euh, en non, fait. non non non, c'est
1: pas ça. C'est qu'en fait l'idée, euh, ça a même un nom maintenant. Euh, vu qu'ils mettent des noms dans tous les trucs. Mais l'idée c'est que tu fais une grosse quantité euh, de lentilles ou pommes de terre ou de n'importe quel quel aliment. Tu mets ça dans des saladies au frigo. Et puis bah du coup après tu as plus qu'à mélanger puis à réchauffer. Sauf pour les carottes que tu coupes en petits dés puis après donc je mets mes lentilles, mes pommes de terre déjà cuites, mais froides. Hein avec mes carottes que je viens de couper en petit dés, je mets ça à la poêle, je fais chauffer ça euh, 3-4 minutes, et hop, je me régale. Avec un petit filet euh, d'huile de, de colza par là-dessus. Ah, T'es pas, pas difficile. Pour les, hein. pour les ah, mais j'étais heureux comme tout. Et du coup, je me disais, mais tiens, je me demande, les auditeurs du podcast, qu'est-ce qu'ils mangeraient si leur femme euh, était pas là euh, pendant une semaine. Donc ça, c'était le midi. Après, l'après-midi... Eh bien, je faisais honneur à la boutique Superphysique Nutrition, mon cher Rudy, et je me faisais un bol de lait végétal, de lait de soja, avec notre super muesli, notre super oléagineux, et puis euh, des pruneaux.
0: Ah voilà. Ah, <rire> mais... euh... est que... Alors, est-ce que les pruneaux, je te le dis bien est-ce que tu les manges toujours par
1: paquet de pruneaux Ouais, 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 mais pas. Ça dépend en fait. Quand c'est euh, pour le goûter. C'est juste pour euh, agrémenter en fait le muesli. Là, je vais pas en mettre beaucoup. Je vais en mettre 2-3. Par contre, si c'est euh, le soir après le repas, là, effectivement, je peux en manger euh, une dizaine ou une quinzaine, comme ça, avant d'aller au lit. Ça n'a ne... <rire> pas de gravité. <rire> Mais l'après-midi, il faut mieux s'en limiter à 2-3. Et voilà. Et puis finalement, ben, on arrive au soir. Et puis donc le soir, grosso modo, ben, c'était à peu près euh, ralenti et un petit peu de... Le pain complet que j'avais cuisiné avec la machine. Mais en gros, ça a été une orgie de lentilles vertes pendant plusieurs jours, mon cher Rudy. Et figure-toi qu'au bout des plusieurs jours en question, le matin, je me lève et j'avais l'impression d'être tout sec et de voir des veines supplémentaires sur les abdominaux. Donc, je me disais, décidément, les lentilles, c'est l'avenir. Alors, alors, est-ce que tu, est-ce que tu veux dire, plutôt, que quand ta femme est là, elle te tire vers le bas et te rend plus gras? Euh, oui, oui, mais je pense, mais ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, en fait, quand on est en couple, on a tu tendance t en, t en à... Dans manger... bourgeoise, Fabrice. Euh, non, quand on est en couple, on mange plus, particulièrement le soir. Le repas du soir a tendance à, à durer quand on est en couple et on mange plus que ce qu'on ne mangerait si on était tout seul. Mais ça c'est ça c'est connu. Hein. Il, y a, il y a plein de gens qui prennent du poids quand ils se mettent à, quand ils se mettent en couple. Alors après, est-ce qu'ils prennent du poids du poids parce qu'ils ont tendance à manger plus pour prolonger le dîner ou est-ce qu'ils prennent du poids parce qu'ils se laissent aller parce qu'ils se considèrent maintenant comme casés euh, Je sais pas, mais en tout cas, c'est connu que quand tu es en couple, tu prends du poids. En tout cas, quand tu es en couple, de manière durable. Évidemment, si tu papillonnes, euh, peut-être que
0: tu, tu peut que tu restes rester... tout le temps bien.
1: C'est le secret, finalement, <rire> pour rester bien, papillonner. <rire> peut-être, peut-être. Voilà, oui, donc mais... ça, c'était pour la parenthèse, euh, parenthèse lentilles. C'est eh ben, super physique. C'est super physique. Quand on a du temps libre et qu'on est seul, on mange des lentilles. En tout cas, bah, j'ai euh, pas. Bah, tiens, j'ai une
0: anecdote. Une anecdote. J'avais euh, un de mes élèves, euh, Max, je sais pas si nous écoute, qui est pharmacien qui était à la, à la villa super physique euh, pendant quelques jours et euh, je puis plus dis truc et je dis bah tiens il me reste un paquet de lentilles où, comme tout le monde sait moi j'aime pas trop les lentilles je dis est-ce que tu veux te faire des lentilles et il était là il était super content de se faire des lentilles
1: <rire>
0: il était eh
1: ouais c'est <rire> un truc magique je comprends pas que tout le monde ne se soit pas mis à en, à en manger tant ça ça règle le problème mais c'est bon pour la santé alors sinon Rudy je voulais revenir sur quelque chose euh sur des remarques qu'on nous fait régulièrement à propos de la, de la mobilité et de la raideur, parce que euh, Michael Gundil, qu'on connaît un petit peu, enfin qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais qu'on connaît, a republié quelque chose sur YouTube où en gros, il dit que euh, plus t'es raide, plus t'es fort. Et donc, du coup, il bah, y a des gens qui sont tout confusés parce que bah, nous, on a dit qu'il fallait avoir un minimum de, de souplesse, euh, même quand on faisait de la musculation. Et eux, bah ils ont envie plutôt de se rattacher à ce qu'a dit Michael Gundil et de dire « Ah, oh, bah génial, je suis tout raide. » donc euh, je vais pouvoir être fort, donc je vais surtout pas travailler euh, ma mobilité. Donc en fait, déjà, il faut distinguer deux choses. Il y a la logique de performance et puis il y a la logique de longévité. Et, et déjà, ce n'est pas toujours en accord les deux. Donc dans une logique de longévité, en général, il faut être euh, plutôt un peu plus mobile que raide. Ben voilà, dans une logique de, long de longévité, il faut le dire, mieux vaut être trop mobile,
0: sachant que c'est... De la souplesse du contrôle moteur et de la force encore une fois la mobilité donc c'est quelque chose que tu contrôles donc mieux vaut être trop mobile mais ça n'existe pas à être trop mobile hein, il faut bien le dire tu peux être trop souple mais pas trop mobile plutôt que pas assez mobile
1: ça dans, ça on est tous d'accord là-dessus je pense qu'il n'y a pas de débat voilà après dans la logique de performance nous ce qu'on a on l'a déjà dit plusieurs fois hein, dans le but d'avoir soulever les poids les les plus lourds possibles en fait, il faut, être, il faut avoir juste une souplesse légèrement supérieure au mouvement en question pour ne pas se blesser. Donc effectivement, euh, par exemple, si vous faites de la force athlétique et que vous faites ben voilà, du squat sumo euh, super lourd, eh ben, là, il faut quand même avoir normalement la souplesse nécessaire au moins pour faire un squat sumo plus un centimètre plus bas. Euh, ça va vous donner un petit peu de marge euh, au cas où il y a une erreur de technique. Mais effectivement, chercher à faire le grand écart facial, euh, ça n'a aucun intérêt et ça va vous... ça, ça, ce sera pas optimum en termes de force. Effectivement, si euh, tout d'un coup vous mettez à travailler le grand écart facial puis que vous arrivez à le faire, il est probable que euh, votre performance en, en squat sumo et en powerlifting, elle sera euh, moins bonne. Ça, il n'y a, a pas de doute euh, là-dessus. Mais il faut quand même avoir au moins la souplesse nécessaire à faire le mouvement. Et ce qui se passe aussi, euh, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus la souplesse pour faire les mouvements de base de, de musculation. On l'a déjà dit plein de fois, rien que faire du tirage vertical à la poulie haute ou des tractions ou des choses comme ça, déjà c'est une mobilité qui n'ont pas. Et donc c'est pour ça que nous, dans ces podcasts, on insiste beaucoup sur le fait de travailler sa mobilité en même temps qu'on fait la muscu pour être capable de déjà faire tous les mouvements. Mais effectivement, on n'a jamais dit qu'il fallait être un élastique comme Philippe Candelero pour performer en musculation. C'est pas ça qu'on a dit. Donc, euh, du coup, voilà, je voulais clarifier un peu ce, ce truc-là parce que c'était confusant euh, pour les gens, mon cher Rudy. Non, mais je c'est plus alors, clair. Bah, je, vais, mmh. je, vais, je, vais, je vais compléter. En fait, euh,
0: il, y a, il y a quelques années, il y a peut-être presque dix ans, il y avait, euh, je c'est l'UFR, le CEP de, de Dijon. Où il y avait le, le diplôme de préparateur physique. Euh, je sais plus comment c'est appelé, mais avec Gilles Cometti, qui malheureusement n'est plus des nôtres. Euh, et ben, en fait, il sortait pas mal de papiers pour dire que les étirements ne, ne servaient à rien. Et en fait, beaucoup se sont euh, empressés de dire, bah oui, tu vois, les étirements, ça sert à rien, euh, Voilà, j'ai bien raison de pas m'étirer, tout ça. Et en fait, euh, comme tout conseil, comme toute étude, elle dépend d'un contexte. Et c'est pour ça que nous, on n'aime pas trop, même si on essaye de le faire pour vous donner une sorte de ligne de conduite, on n'aime pas trop généraliser, parce que tout dépend d'un contexte. Et dans ce qu'on voit, dans ce que je vois tous les jours par rapport aux personnes qui me côtoient, par rapport aux personnes que... Euh, entre guillemets, euh, je vois en coaching premium, et eh ben je vois que la plupart manquent de souplesse, mais vraiment énormément, et donc ils viennent avec des douleurs. Et dans beaucoup de cas, il suffit juste de regagner un peu de souplesse pour que les douleurs disparaissent. Et donc, c'est pour ça qu'on euh, milite là-dessus. Et sur la question des étirements avant l'entraînement, je crois que Fabrice en a pas mal parlé, mais on va refaire un petit point, euh, c'est qu'avant l'entraînement, ce qu'on veut, entre guillemets, c'est être actif, être le plus activé possible. Donc Ce qu'on dit, c'est qu'on essaye d'activer euh, le côté orthosympathique du système nerveux, et on veut surtout pas être en parasympathique. Tout ce qui est relaxation. Or, quand on fait des étirements passifs, et donc des étirements, c'est pour ça que je voulais en venir là. Il y a plusieurs types d'étirements. Étirements passifs, donc ceux habituels où on contient 30 secondes, une minute, où on se détend, où on respire calmement tout ça, ça, on est plutôt en mode parasympathique et donc ça va relâcher. Et donc ça, ça va rendre plus mou entre guillemets. Ça va désensibiliser certains récepteurs. Euh, certes, on va être plus souple parce que la souplesse, encore une fois, c'est nerveux. C'est, On fait que jouer avec notre système nerveux. Euh... Et donc, à partir de là, euh... c'est sûr que si on manque pas de souplesse et qu'on s'étire à l'entraînement de manière passive, eh ben, on va être moins efficace, enfin, on va être moins lourd, on va peut-être euh... être moins explosif, et donc ça n'a pas de sens. Par contre, si on manque de souplesse, c'est ben un... un intérêt, parce que on va pouvoir faire des mouvements qu'on ne pouvait pas faire. Par exemple, c'est une connerie, vous faites développer coucher, et quand vous descendez jusqu'au pec, ça vous tire dans les pecs à fond, dans les épaules à fond. Et donc, souvent, les gens vont dire bah, « j'ai la mauvaise morphoanatomie, Et c'est souvent corrélé hein, d'avoir des longs bras, une cage thoracique plutôt plate. Euh, vous êtes une sauterelle, selon le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique par exemple. et Effectivement, vous manquez de souplesse. Et donc, la plupart des gens vont dire bah, « voilà, je vois que le mouvement n'est pas pour moi, et ça me tire de partout, donc je vais réduire mon amplitude ». Et progressivement, à force de réduire cette amplitude et de ne pas travailler sa souplesse en amont, eh ben, on devient de moins en moins souple. En fait, notre système nerveux va nous protéger de plus en plus de la blessure. Surtout, ne descends pas, parce que là, tu n'as pas de force. Euh, je sens que c'est une situation où tu es faiblard et donc on va pas y aller pour pas se blesser. Et on en arrive à des gens en musculation en fait et encore une fois même avec nos habitudes de tous les jours si on est assis toute la journée, ou ben rien que pas un... si on est assis toute la journée, rien que de faire des fentes, de laisser le psoas et le droit antérieur s'étirer, et ben ça peut devenir compliqué et provoquer des douleurs au dos, des douleurs aux genoux et on va se dire ben dans ce cas-là, faut pas faire de fentes. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur ce travail de souplesse, puis de mobilité, de renforcement avec plus d'amplitude parce qu'on voit que en fait de plus en plus on manque de ces prérequis pour effectuer les mouvements et on se trompe de combat avec la morphonomie, certes qu'on a popularisé euh, énormément avec nos écrits, avec nos analyses depuis plus de dix ans, mais il n'empêche qu'il y a quand même des prérequis à avoir qui sont la souplesse et la mobilité. Et après, dans une optique de performance, on peut discuter effectivement. Et je pense que il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Christophe Pierrault, le premier en France, qu'on a parlé. Il a dit qu'il faut avoir plus d'amplitude que ce que le mouvement l'exige. Et, euh, et à partir de là, bah, il avait tout dit. Il avait tout dit. C'est sûr que et à l'époque, on distinguait pas encore mo souplesse et mobilité, mais là, on distingue. Souplesse, capacité à se laisser aller passivement, mobilité, capacité active à contrôler une amplitude. Et ce qu'on veut, nous, bah donc, si on manque de souplesse, c'est d'abord souplesse, puis ensuite la mobilité. Et là, dans tous les cas, on réduit son risque de blessure et on augmente son niveau de performance à moyen et long terme. Mais tout passe par là. Et encore une fois, il faut se méfier des conseils généraux euh, qui sont sortis d'un contexte. Nous, on peut dire que malheureusement, il faut euh, s'étirer, 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 s'étirer. Et euh, vous ne le regretterez pas. Voilà, c'est
1: ça. Je voudrais revenir dessus pour pas que les gens qui écoutent Michael Gundil interprètent ce qu'il a dit comme euh, « C'est bien, si je suis raide comme un piquet, c'est comme je ça que fort. je serai fort et c'est comme ça que je serai musclé. Euh, » C'est le que, Voilà, c'est le pire. En fait, vous allez juste vous blesser et puis l'affaire sera vite pliée. D'ailleurs, voilà. en, plié, en passant... Le mot. <rire> en passant, en passant, d'ailleurs, Michael Gundil, du peu de vidéos que j'ai vues, euh, il est relativement souple, hein. je pense ne sais pas s'il travaille spécifiquement sa souplesse, mais à mon avis, il fait tellement d'exercices de musculation depuis tellement longtemps et dans des amplitudes importantes qu'il est quand même assez souple. Moi, quand je l'avais rencontré, typiquement, il utilisait la machine de pull-over, c'est une machine où on fait du pull-over dans une amplitude très complète, ça, c'est une forme d'étirement euh, actif, et donc s'il fait parce qu'on ne sait pas vraiment comment il s'entraîne, s'il fait beaucoup d'exercices comme ça avec des grandes amplitudes et que, à la base, bah, il était déjà un peu souple quand il était adolescent, ben bah, voilà, il a gardé une bonne souplesse même s'il si, euh, ne s'étire pas vraiment. Surtout s'il s'entraîne tous les jours et que euh, il est peut-être beaucoup moins assis que euh, ceux qui nous écoutent. Euh, peut-être que lui passe moins de temps assis que la plupart des gens aussi. Donc, il ne il il s'est pas rédit au fur et à mesure du temps comme euh, les auditeurs qui peuvent l'écouter. Donc, euh, attention. quoi. Non mais et donc je vais je vais enchaîner sur un truc dont on parlait euh, avant le podcast aussi.
0: Euh, toi Fabrice qui regarde plein de vidéos sur YouTube et puis tu, tu vois des gars qui sont euh, hyper souples, hyper mobiles, hyper forts, mmh. qui font tout à la fois. On, on se disait hors antenne en antenne qu'en fait tous ces gars-là en fait ils avaient ces prérequis. Ces prérequis-là, à savoir la souplesse et la mobilité, du moins au moins la souplesse, avant de faire de la muscu. Parce qu'on a remarqué aussi que c'est très 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 difficile avec la musculation euh, parce qu'on a de l'ego, parce qu'on veut progresser, parce qu'on met de plus en plus. Donc on prend pas le temps de faire ce qui devrait être fait. On veut se transformer, euh, c'est un, un truc euh, <rire> qu'on a qu'on a en nous. Et donc on prend pas le temps en fait d'améliorer sa souplesse si on en manque. Et quand on essaye de l'améliorer en parallèle de la musculation, c'est comme si avec la musculation on forçait l'étirement actif. Entre guillemets, on forçait une amplitude avec plus de poids que de raison, quoi. Parce qu'on n'a déjà pas l'amplitude sans rien, donc on la forçait avec le poids. Et en fait ça, ça contribue entre guillemets vu les mauvaises courbatures que ça nous fait, donc les mauvaises courbatures, c'est celles qui sont surtout proches des insertions, enfin, par exemple, bah c'est courant, et bah ça, en fait, ça envoie le message à notre corps, à notre système nerveux, que cette amplitude-là, elle est pas bonne pour nous parce que ça nous fait souffrir. Et progressivement, donc si on n'a pas ces prérequis, on devient de moins en moins mobile. C'est pour ça que je crois de plus en plus qu'il faut vraiment passer par cette phase et elle est différente en fonction de chaque individu, du temps qu'on peut avoir à disposition pour le faire en fonction voilà de qu'est-ce qui coince est-ce que c'est l'épaule euh, la rotation interne la rotation externe qu'est-ce que c'est au niveau des hanches tout ça euh, donc ça nécessite un, un vrai bilan mais on, on pense vraiment que c'est un prérequis et que c'est pas avec la musculation euh, classique surtout si on est raide comme un piquet comme moi euh, je peux l'être et de moins en moins à force de faire mais euh, si on est vraiment un vrai piquet bah on pense que la meilleure chose à faire finalement c'est pas de commencer par la muscu mais de commencer par s'étirer et là Malheureusement, j'ai envie de dire, bah ouais, c'est un peu compliqué quand on est seul livré à soi-même parce que la plupart des informations ne euh, bah, sont pas là et elles viennent que de l'expérience. Donc euh, peut-être qu'un jour je serai motivé à sortir quelque chose euh, pour vous aider à, à bilanter, euh, à vous bilanter ou à vous faire bilanter. Sinon, encore une fois, c'est un truc que je propose au super physique gym en coaching premium. Voilà.
1: Ouais, effectivement, sur les vidéos YouTube, je suis assez surpris des fois de voir à quel point les types sont bons. C'est-à-dire que tu vois des types qui sont plus musclés que toi, Rudy, qui performent et en musculation parce que voilà, ils vont réussir à soulever des, des poids euh, lourds. Ils, ils ajoutent du kettlebell euh, par là-dessus. Euh, parfois, ils sont en plus hyper souples et euh, hyper mobiles. Ils arrivent même aussi à faire des exercices dits de calisténie tu sais, des, des poiriers, etc. Et je me dis « Mais mon Dieu, comment ils ont fait pour acquérir toutes ces qualités athlétiques en même temps ?» Et c'est vrai que je pense qu'en réalité, ils n'ont pas tout développé en même temps, mais il y a un espèce d'ordre. Et si on se souvient par exemple de Jean-Claude Van Damme, qui combinait euh, toutes, ces, euh, toutes ces qualités, euh, peut-être pas le kettlebell et puis euh, la, la calisténie mais au moins euh, la souplesse, la musculature et la, la, la mobilité, d'après ce qu'on sait sur son histoire, il avait commencé par être euh, danseur, si j'ai bien compris, à l'adolescence. Donc, il avait déjà sa souplesse de danseur. Et après, il s'est mis, je crois, au karaté et ensuite à la musculation. Et du coup, quand il passe à la musculation, finalement, il n'a plus qu'à entretenir la souplesse qu'il avait eue quand il était danseur. Donc, euh, voilà, il a entre guillemets, il a fait le, le bon chemin. Et si on prend un culturiste professionnel qui, euh, qui est toujours en vie, même s'il si est en piteux état maintenant, c'est Flex Wheeler. Euh, qui était connu pour être souple et pour faire le grand bah, écart bah, bah, Maintenant, ma, 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 il est super souple, pas <rire> ouais, bon, La blague, je ne souris pas à cette blague-là. <rire> euh, voilà, il faisait le grand écart sous sème Et en fait, lui, son, son passif adolescent, il faisait du karaté, donc ou, ou, du, du taekwondo je ne sais pas quoi. Mais bon, le goût en kimono et tout ça. Et donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il avait déjà de la souplesse avec l'art le, le, martial qu'il faisait. Et ensuite, il passait à la muscu. Et du coup, c'est comme ça qu'il qu a sa, sa souplesse. Et donc, dans les vidéos YouTube, euh, quand je vois des types euh, qui m'ont l'air extraordinaires, je vais dans la rubrique euh, « À propos d'eux », puis j'essaye de voir euh, ce qu'ils ont eu comme parcours. Et c'est vrai que souvent, en tout cas pour ceux qui sont en, en Amérique, ils ont fait des trucs comme de la, de la capoeira, qui euh, demande pas mal de souplesse aussi, et je suppose que c'est seulement après bah, qu'ils passent euh, aux étapes euh, musculation poids de corps, puis peut-être musculation barré haltère et puis ensuite bah ils affichent un physique de fou. Et puis toi tu crois que en suivant euh, les conseils qu'ils donnent dans les vidéos, bah tu vas être comme eux, sauf que bah comme tu n'as pas fait le parcours que eux ils ont fait, tu n'as absolument aucune chance d'y arriver, surtout qu'en plus souvent, euh, ils n'ont pas l'air de prendre que des lentilles et euh, de l'eau pétillante avec du citron au petit déjeuner, mon cher Rudy. Non, non, mais en, en fait, comme d'habitude, j'avais fait un podcast quand
0: tu pas là il y a quelque temps pour en parler, mais on grille un peu les étapes, en fait, la base, et moi, c'est ce que j'apprends à bah, mes élèves BPJF, d'ailleurs, je reprends la semaine prochaine, je vais découvrir mes nouveaux élèves, c'est ce que je leur apprends, c'est apprendre à bilanter, en fait, à faire un bilan vraiment poussé pour justement déterminer quelles sont les priorités, même s'il y a des objectifs, même si, voilà, on veut prendre des bras, on veut ceci, il y a des priorités, parce que le but, c'est d'abord d'être en bonne santé pour ensuite pouvoir se muscler et le but c'est pas de se retrouver euh, tout bousillé parce qu'on peut plus bouger et j'en ai déjà vu des personnes comme ça dans euh, coaching premium où en fait bah voilà pour eux le mieux pour l'instant c'est pas de faire de muscu alors ça peut faire mal au cœur mais dis, voilà c'est juste une étape euh, une étape à passer et après bah, ça ira mieux après ça ira mieux et tu pourras reprendre la muscu et euh, et maintenir plus facilement ta souplesse c'est toujours plus facile quel que soit le truc de maintenir euh, ce qu'on a développé même si on perd un petit peu parce qu'on est moins dessus que euh, de développer donc, c'est pour ça qu'il faut, encore une fois, bah, prioriser son entraînement en fonction euh, de ses objectifs, euh, de ce par quoi il faut passer. Voilà.
1: Ouais. et euh, si tu te souviens, Rudy, je, je fais toujours de la corde à sauter, figure-toi. Ah, ça, bah, tu, pas pas juste... pas, mais tu euh... justement, je me demandais. Euh, oui, si, si, mais euh, du coup, bah moins fréquemment euh, qu'avant, euh, parce que bah, maintenant, entre les, les trucs de poids de corps, de souplesse, euh, la course à pied, bah, j'ai un peu de mal à tout caser. Grosso modo, du coup, ça me fait une séance à peu près tous les cinq jours de corde à sauter. Et effectivement, là, je suis dans l'impossibilité d'apprendre de nouvelles techniques parce que la, la, la fréquence, oui. elle n'est pas suffisamment élevée. Je n'ai pas assez de temps. Donc, tout ce que je peux faire, en fait, c'est euh, utiliser les techniques que je connais déjà. Voilà, faire une séance de 30 minutes comme ça. Et voilà, grosso modo, je vais entretenir toutes les techniques que je connais. Mais en apprendre de nouvelles, là, c'est pas possible, en fait. Avec une bien séance de 5 jours, là, euh, bah, 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 je... c'est mort. Voilà, Je suis passé en, en bah... mode stagnation pour la corde à sauter, euh, 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 voilà. En tout cas, en termes de technique.
0: Et la fois, j'avais ai, écouté un, un podcast. Donc euh, pareil, ça fait des mois, j'en écoute tellement avec euh, Slim. Donc je crois c'est Noma no Slim en, en podcast et que j'avais reçu sur le SP Podcast il y a un petit moment. Et il a interviewé, je sais plus qui. Et le gars, euh, ben justement, Slim lui disait mais euh, comment tu fais pour être musclé, pour être fort, pour être souple, pour ceci, pour cela. Et le gars en fait expliquait sa vision du truc. Il disait bah en fait, en fonction de mes envies, je priorise. Il dit par exemple. Euh, bah, la muscu prendre du muscle ça m'a motivé à fond tout ça j'ai été et puis à un moment j'ai vu qu'il fallait que je fournisse vraiment beaucoup 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 plus d'efforts pour continuer à prendre du muscle et donc je dit bah à ce moment-là euh, j'ai changé d'activité mais j'ai quand même continué quelques trucs de muscu parce que ça me motivait donc j'ai perdu un peu mais j'ai maintenu et le mec il fait ça dans plein d'activités en fait et euh, pour lui c'est un peu la règle des 80-20 donc il est beaucoup utilisé en marketing c'est qu'en fait il estime qu'il il atteint 80% de son potentiel du moment dans une activité et quand ça nécessite beaucoup plus d'efforts et ben bah, il dit bah mieux vaut que je change parce que je suis pas prêt à faire plus d'efforts, et donc le mec, ça lui permet à chaque fois de développer quelques trucs euh, et en fait d'arriver, après c'est des chiffres hypothétiques mais 80% de son potentiel à chaque fois du moment, euh, et donc moi, je trouvais ça plutôt intéressant en fait, c'est vrai que quand tu dois fournir, et c'est ce que j'expliquais dans une vidéo, quelles sont les limites en, en musculation, euh, je crois sur YouTube, il y a quelques années mais qui est toujours d'actualité, bah, en fait, quand les vraies limites, c'est quand tu peux plus t'investir euh, plus que ça. Alors que quand tu démarres une nouvelle activité, bah, tu progresses toujours très, très vite. T'es es motivé, tu motivé, tu motivé. Tu arrives à un niveau qui est plus facile de maintenir, comme je disais. Et euh, après, grâce à ça, bah, tu peux faire ton activité, te servir de tes gains pour autre chose. Et je pense que c'est une bonne façon euh, de, de voir la chose. Alors après, les 80%, euh, ça nécessite quand même, en général, plusieurs années de travail <rire> consécutif.
1: Voilà. Voilà, Rudy. Alors, peut-être qu'on peut passer maintenant aux questions que tu as récupérées sur le forum. Alors, effectivement, j'ai sélectionné, comme d'habitude, plein de questions.
0: Euh, alors, la première, c'est de Seb D. qui nous dit « Bonjour, je me pose une question sur l'utilisation des exercices polyarticulaires comme échauffement d'exercices en isolation. J'explique le contexte. Avec des exercices polyarticulaires, donc euh, polyarticulaires, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui va être développé couché, euh, rowing, squat, tous les mouvements qui mettent en jeu plusieurs articulations. » on se retrouve avec des charges souvent très lourdes. Et passé le cap de la cinquantaine, on se pose souvent la question de savoir s'il est raisonnable de pousser beaucoup de fonte. Ils ont par contre l'avantage de faire travailler plusieurs groupes musculaires et en même temps. Du coup, je me demande s'il n'est pas préférable de faire des exercices d'isolation, qui nécessitent donc des charges moins importantes, mais de faire avant comme échauffement des exercices polyarticulaires, avec des petits poids en guise d'échauffement. Par exemple, cela pourrait donner développé couché en guise d'échauffement, extension des triceps 4 séries de 10, écarté couché 4 séries de 10. Pensez-vous que c'est une façon intelligente de procéder Les exercices d'isolation sont-ils moins traumatisants pour les articulations On soulève moins, mais de notre côté, juste avec un groupe musculaire.
1: Fabrice, qu'est-ce que tu en penses C'est une bonne question. Oui, euh, bah, je ne sais pas, moi. Je, je vois l'idée. Est-ce qu'il faut changer l'entraînement au fur et à mesure qu'on est plus âgé voilà, Exactement. Parce, bah, en gros, en gros c'est ça, mais.. Moi, je pense pas qu'il faille changer l'entraînement, mais euh, enfin l'ordre des l'ordre des exercices et la répartition entre exercices polyarticulaires et puis exercices d'isolation. Après, par contre, on peut jouer sur euh, les charges, le nombre de répétitions et la durée des temps de repos. Euh, comme on avait déjà dit, on peut raccourcir les temps de repos pour prendre euh, moins lourd, allonger la durée des répétitions, allonger le nombre de répétitions pour prendre aussi moins lourd, et euh, bah, tout ça pour ménager les articulations. Et euh, bah, du coup, par contre, euh, on est plus dans du stress métabolique plutôt que du stress mécanique et donc la progression en termes de muscles sera moins optimum voire euh, voilà plus plus difficile mais en tout cas c'est une bonne stratégie pour la longévité alors après est-ce que on peut est-ce qu'il faut mieux abuser des exercices d'isolation et laisser euh, plus ou moins tomber les exercices polyarticulaires Ça, je suis pas euh, spécialement euh, convaincu parce que comme il l'a dit les exercices d'isolation quand même on travaille que sur une seule articulation et ce qui peut être traumatisant aussi, et je pense que ce qui fait que c'est moins traumatisant un exercice d'isolation, c'est surtout qu'on les pratique plutôt en séries longues. Et c'est pas tant l'exercice en lui-même. Euh, au contraire, les exercices d'isolation peuvent être euh, plus traumatisants. Par exemple, si tu fais des écartés couchés en série de cinq, euh, ça va complètement te déglinguer les épaules. Et donc, euh, voilà. À mon avis, on peut pas les dire qu'il y en a un qui est moins traumatisant que l'autre. C'est plus le nombre de répétitions qui joue, de mon point de vue. Bien, bien sûr. Et donc euh... Je sais pas si tu te souviens, mais euh, Jean Texier dans je crois c'est le guide
0: pratique du bodybuilding de Tom 5, euh, oui. où l'interview Mike Menzer. Et justement, lui, bah, sa conclusion, c'était que euh, Mike Menzer s'était beaucoup détruit les articulations, il avait vraiment mal partout, euh, Alors en plus de, des produits dopants, de la drogue qu'il consommait, tout ça. Euh, c'est parce qu'il avait fait de l'isolation hyper lourde. Parce que, comme tu l'as dit, quand on fait de l'isolation, de manière très lourde, il y a qu'une seule articulation euh, en jeu. Et ben en fait, c'est pas bon. En fait, on n'est pas fait pour fonctionner de manière euh, dissociée comme ça. On est plus fait pour se mouvoir euh, avec plusieurs articulations en jeu, tout le corps, tout ça. Et comme je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, on est de moins en moins euh, mobile, on est de moins en moins les prérequis essentiels. Et ben bah, en fait, on essaye d'isoler. Euh, on isole parce que ça fait moins mal. <rire> ça fait moins mal. On est moins limité par son manque de souplesse et de le... <rire> mobilité. Bref. Et donc pour la question de scène, bah, moi ce que je pense c'est qu'effectivement, avec les années passant, euh, et ben bah, c'est sûr que plus tu vas mettre de poids, plus ça va être traumatisant. Ça, c'était un débat qu'on avait au début des années 2000. Qu'est-ce qui est le plus traumatisant Mettre des poids, faire des répétitions. Et on s'était bien rendu compte que le plus traumatisant, finalement, bah, c'était les poids, euh, les poids, les poids, les poids. Et donc, euh, on se disait, bon, ben bah, voilà, mieux vaut faire. Et Jean Texier, je me souviens, il avait une phrase comme ça pour comparer l'entraînement de Serge Nubret et de Mike Menzer. Il disait, euh, quand vous commencez à blanchir sous les barres, <rire> c'est mauvais signe. Et donc, lui, il préférait l'entraînement de Serge Nubret mais qui réussissait surtout à Serge Nubret, hein, à pas beaucoup d'autres personnes, donc c'était un entraînement vraiment en série très longue, euh, beaucoup, beaucoup de volume, euh, voilà, bref. Donc moi, je pense qu'effectivement, Seb, aujourd'hui, tu es dans une situation où tu comprends bien que plus tu vas mettre lourd, plus tu vas te détruire, et la musculation, tu dois l'avoir, si tu en fais, et je crois que tu fais d'autres activités à côté, comme quelque chose qui va t'aider à être meilleur, quelque chose qui va t'aider à être en meilleure forme physique, en meilleure santé, et donc tu dois pas spécialement être, si tu pas d'objectif physique, alors peut-être que tu en as, mais je crois que c'est plus sportif, dans cette optique de performance, de chercher à progresser à tout prix, tu dois plus te concentrer sur est-ce que je garde des bonnes amplitudes de travail, est-ce que ça améliore ma souplesse, que ça me rédit pas, et ensuite derrière, pourquoi pas, faire de l'isolation. L'isolation n'a de sens, quel que soit l'objectif d'ailleurs, que sur les muscles, entre guillemets, qui ne se développent pas. Vous le savez, en fonction de sa de ses antécédents, euh, de son hérédité, on a des muscles qui vont se développer plus ou moins, et On se retrouve avec des personnes des fois qui peuvent dire Moi j'ai jamais travaillé les bras et puis qui ont des bras énormes parce qu'en fait ils profitent énormément des exercices polyarticulaires comme les exercices de tirage pour le dos ou les exercices de poussée pour les épaules et les pectoraux et, et donc ils, ils prennent des bras, des bras, des bras et disent Moi bah, moi les bras, je n'ai pas besoin Et à l'inverse, il y a d'autres personnes, notamment les personnes qui sont plutôt longilignes, comme moi, comme Fabrice, qui ont des très longs bras, et bah pour eux, pour nous, euh, si on ne fait pas d'exercice d'isolation pour les bras, et ben bah en fait on perd des bras, on prend pas des bras, on prend un petit peu au début avec exercices de pec et de dos. Mais passer un moment, bah on prend plus. Et donc, on prend surtout des pecs et du dos, entre guillemets, ou des épaules, pour ceux qui sont plus épaules que pecs. Et, euh, et donc, on est obligé de faire de l'isolation pour faire les bras. Donc, c'est pour ça que l'isolation n'a de sens, que si on en a besoin, encore une fois, question de contexte. Donc, pour ça, je dirais, quels sont vraiment les objectifs pour toi aujourd'hui Est-ce que c'est pour améliorer tes performances sportives Et dans ce cas-là, je pense, euh, l'isolation n'a de sens que pour se renforcer localement, si tu estimes qu'il y a un renforcement à faire, on peut estimer, je crois que tu fais de la course à pied, bah voilà. Euh, renforcer tes mollets en isolation, faire, euh, comme Fabrice l'avait dit, euh, des mollets assis pour travailler le solaire, des mollets avec les jambes un peu plus tendues, mais pas complètement, pour travailler les jumeaux, ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes, euh, pareil, renforcer tes, tes ischios, renforcer peut-être euh, tes fléchisseurs de hanche de manière isolée, pour ensuite les introduire dans des exercices plus composés comme des fentes, bref, il y a pas mal de choses à faire, et je pourrais pas être exhaustif sans savoir vraiment ce que tu fais, mais ouais, je pense que tu dois plutôt penser en termes de mouvement et de limite actuelle pour organiser ton entraînement plutôt qu'en euh, se disant bah voilà qu'est-ce qui est le mieux euh, est-ce que c'est mieux de pas forcer sur euh, pour pour forcer sur l'isolation c'est Ce sûr c'est que forcer sur l'isolation avec des séries très courtes c'est pas bon ça c'est sûr que c'est traumatisant euh, et on n'est pas trop fait euh, pour ça à la base il euh, y a souvent l'idée reçue qui circule comme quoi le leg extension donc l'exercice pour les quadriceps assis où on force euh, et bah ça détruit entre guillemets les genoux alors, je ne vais pas dire que ça va être le entre nous, mais si on en fait vraiment très, très lourd, bah oui, c'est sûr que, euh, contracter à fond le quadriceps sans contracter l'ischio en même temps, comme c'est le cas, en théorie, sur l'exercice polyarticulaire pour les cuisses, que ce soit les fentes, la presse, le hack, les squats, même si en fonction des variantes, on peut mettre l'accent plus ou moins sur, euh, le quadriceps, l'ischio, les, les fessiers, ou euh, les adducteurs. N'empêche que c'est pas très sain. Et on sent qu'au bout d'un moment, ce bah voilà, c'est pas très sain. Donc, c'est pour ça que les exercices d'isolation, on les fait plutôt en série un peu plus longues et au besoin.
1: Voilà. Exactement. Et je voulais, je voulais aussi dire Rudy que des fois les exercices d'isolation, on les fait, euh, euh, comment dire, euh, sous forme d'étirement actif. Voilà, quand on recommande Bien de sûr. faire du, du pull ou éventuellement voilà des écartés couchés ou des exercices comme ça. Là, c'est même si vous avez des pecs énormes, euh, rien qu'avec le développé couché, ça peut être sympa d'ajouter. Euh du pullover ou des écartés couchés pour faire un étirement euh, actif. Voilà, il y a aussi ce, cette notion-là qui entre en jeu. C'est pour ça qu'en général, les programmes euh, que nous proposons euh, sur Superphysique ou dans l'appli SP Training sont euh, relativement bien faits. Il doit y avoir à peu près euh, deux tiers de polyarticulaires, articulaires, euh, un tiers d'isolation, euh, avec les bonnes plages de répétition. Et puis euh, l'ensemble est assez cohérent pour euh, la plupart des gens, quoi. Même si, comme tu l'as dit, il bah, y a des gens hyper doués qui auront quasiment pas besoin des exos d'isolation. Euh, sauf peut-être les exos d'isolation qui avaient un rôle euh, d'étirement actif et puis euh, et, et, et puis voilà mais globalement l'approche qu'on a elle marche pour euh, 90% des gens qui veulent euh, prendre du muscle hein. je voudrais voilà pour, pour tous ceux qui n'ont pas de oui comme nous qui gonflent pas en regardant le pot de Nutella oh là c'est ça parce que des, des fois il y en a qui regardent qui vont sur YouTube voilà puis je comprends hein, que, quand, parce que moi-même quand je vais sur YouTube et que je vois les types je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce, ce foutoir quand tu vois des types qui sont super bons, super balèzes, des fois, je sais pas quel âge, 45 ans, qui te disent faut faire ça, faut faire ça, puis quand ils ont des conseils qui s'éloignent de ceux qu'on recommande, bah, tu as plutôt tendance à vouloir les écouter eux parce que c'est plus facile. Ils ont là, ils ont c'est plus facile, et ils ont toutes les qualités physiques possibles et inimaginables. Mais bon, euh, parfois ils savent pas ce qui marche pour le, le plus grand nombre et euh, souvent ils sont dopés en plus. Donc nous, on sait à peu près ce qui marche pour le plus grand nombre et les gens qui sont pas dopés dans une optique de, de prise de muscle. Voilà.
0: Exactement, exactement. Alors, euh, je voulais répondre à une question de Mick Mac, qui est un peu la, la suite de la précédente. Bonjour, je continue à bien avancer et progresser euh, grâce à ton précédent coaching. Ah j'avais je pas lu ça, donc c'est quelqu'un que j'ai coaché. Et tous tes conseils vidéo podcast. Évidemment, afin d'optimiser au mieux mes séances, j'aurais mille questions encore, mais ces derniers temps, une question en particulier d'ordre assez général. Dans les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire, le podcast que vous avez fait, vous citez en second le stress métabolique, concrètement la durée de chaque série, qui serait, si j'ai bien compris, idéale entre 40 et 60 secondes. Or, sur la majorité des exercices polyarticulaires, comme le développé couché, dites-moi si je me trompe, vous recommandez des séries de 8 à 12 voire 15 répétitions, ce qui, réalisé sans tempo contraignant, conduit souvent à des séries d'une durée inférieure à 30 secondes. Est-ce à dire que dans ce cas, on laisse de côté ce facteur de stress pour privilégier les deux autres, à savoir la tension mécanique et la progression N'est-il pas envisageable d'en tenir compte Et si oui, comment Sinon, pourquoi Merci d'avance. Maurice.
1: Oui, ben donc euh, on avait dit dans ce podcast-là, puis il y a un article aussi sur musculation à calter. Mais c'est vrai que ce truc-là, c'est un peu le fondement hein, pour comprendre euh, comment on fait pour prendre du muscle. Donc on avait dit, on rappelle les trois facteurs. Donc le facteur numéro un, c'est le stress mécanique, c'est-à-dire combien il y a sur mes barres à peu près. Le facteur numéro deux, c'est le stress métabolique. Donc ça, c'est pas juste la durée de la, la durée de la, de la série. C'est aussi le, le volume d'entraînement, le, la fréquence, tout ça. Enfin. Non, plutôt le, le volume d'entraînement et euh, ensuite il y a la, ce qu'on appelle la progression euh, parce que si on utilise exactement toujours les mêmes charges et qu'on répète toujours les mêmes séances et eh ben il ne se passe rien du tout et en fait je vois tout, il a tout à fait raison dans ce qu'il veut dire et en fait ce qui se passe c'est que pour les exercices polyarticulaires eh ben là on privilégie plutôt la progression sur euh, le stress mécanique et donc, du coup, bah, effectivement, le, la durée de l'effort va être plus court que souvent, hein. C'est pas toujours vrai. D'ailleurs, ça dépend. Une série de dix répétitions euh, au squat avant, euh, c'est quand même assez long. Puis si c'est des fentes, c'est pareil, c'est assez long. Mais c'est vrai que pour les exercices euh, de tirage ou poussée, on est plutôt en dessous de, de 30 secondes et encore plus de 45 secondes. Voilà. Donc là, on est plus stress, mécanique, progression. Et par contre sur les exercices d'isolation complémentaires, justement dont on a déjà parlé, et eh ben là on est plus euh, stress métabolique. Et puis après, ben, c'est aussi l'ensemble de la séance. Voilà par exemple si on prend les pectoraux, c'est le fait de faire du développer couché, barre développer incliné avec Alter, et puis par exemple du pullover avec Alter, c'est le fait de faire euh, une dizaine de séries comme ça, qui contribue aussi au, au stress métabolique. Et donc du coup il n'y a pas besoin de faire du développé couché en série de 20 reps pour essayer d'atteindre les 30, ou 45 secondes qu'il a évoquées parce que on a déjà le stress métabolique si on utilise des, si on fait une séance comme on recommande. Et du coup, du coup, on a un mix des trois facteurs quand on s'entraîne comme on recommande. Voilà.
0: Alors, eh ben, je veux bien te compléter. Alors, euh, en fait, comme j'ai répondu à Micmac32 <rire> sur le, le forme, ce qu'il faut voir, c'est que quand on fait des exercices polyarticulaires, il euh, y a plein de muscles en jeu. Et souvent, bah, ce qu'on essaye de faire, c'est de cibler les, euh, les gros muscles avec ces exercices-là. Surtout, bah, quand on fait des OP couchés on veut faire les pecs, qu'il y a peu importe de développer. Quand on fait des tirages, on essaye de cibler le dos. Et euh, ce qui se passe, et ça avait déjà été expliqué encore une fois en amont par Jean Texier il y a plus de 30 ans, et le temps passe vite, hein, même peut- plus la série s'allonge et plus les petits muscles vont devenir des facteurs limitants. J'en ai beaucoup parlé dans le tome 3 de la méthode superficielle pour ceux qui veulent aller plus loin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on recommande, comme l'a dit Fabrice, pas le même nombre de répétitions en fonction des exercices, pas la même plage de répétitions. C'est parce que quand on fait une série très longue, par exemple développé couché, on va sentir, pour la plupart des gens, que les triceps vont brûler, brûler, brûler. Euh, et donc que c'est eux qui vont limiter le mouvement. Pareil, si on fait des longues séries, peut-être aux tractions ou au tirage, on va mettre des sangles pour pas sentir les avant-bras. sinon. C'est les armes bras qui vont lâcher, on va plus avoir de poigne, Même à la question qu'on va sentir ça, après on va sentir les biceps. En fait, la tension entre guillemets va passer euh, dans les muscles qu'on souhaite pas travailler entre guillemets en priorité quand on fait un exercice. Et c'est pour ça que on est plutôt à privilégier des séries plus courtes sur l'exercice polyarticulaire pour rester ciblé sur le ou les groupes musculaires, voilà, qui vont euh, être euh, ceux qu'on veut développer, plutôt que d'allonger les séries parce que souvent et des fois, il y a des exceptions, encore une fois, en fonction de la morpholatomie, de l'hérédité euh, des antécédents, mais souvent, sinon, ça va déporter entre guillemets la tension vers des muscles secondaires qui ne sont pas la cible de l'exercice, et donc, en fait, on a plus de temps sous tension, mais on a un temps sous tension en fait qui s'exporte sur d'autres muscles, et c'est pour ça qu'on est plutôt sur des séries plus courtes pour rester sur euh, bah, les bons muscles, et euh, j'ai j'ai plutôt les séries plus longues sur les isolations pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure, et donc, ça nous fait un super mixte et euh, là dans ce cas-là en plus les exercices d'isolation ont souvent moins d'amplitude donc 10 répétitions durent moins longtemps euh, notamment si vous faites des extensions mollets ça dure moins, moins longtemps que euh, 10 reps au squat avant ou au fente et donc c'est pour ça qu'on fait des séries plus longues là tout, tout de suite pour privilégier plus le stress métabolique que la tension mécanique et donc il y a cette histoire de facteur limitant qu'il faut prendre en compte et pareil là je parlais de muscles mais ça peut être par exemple si vous faites des séries de 20 au squat voilà vous dites ah voilà au squat j'ai pas beaucoup d'amplitude parce que je suis un vrai dinosaure j'ai c'est rapide. Vous faites des séries de 20, vous allez sentir que le facteur limitant, c'est va peut-être être vos lombaires, mais aussi votre capacité cardiovasculaire. Donc, vous avez le cœur qui va monter. Ça peut être votre capacité cardiorespiratoire, donc manquer de souffle. Donc, ça va tout être sauf vos quadriceps, vos ischios, vos fessiers. Et donc, en fait, ce n'est plus le même objectif. Ce n'est pas la même séance et donc, ce n'est pas les mêmes résultats derrière.
1: Oui, voilà, c'était ce que je voulais ajouter, effectivement il y a l'aspect gainage. Alors dans, le, dans les exercices où on est couché, comme le développé couché ou le développer incliné, ça entre pas en ligne de compte. Mais sur euh, d'autres exercices, euh, d'ailleurs qu'on ne recommande pas toujours forcément euh, de réaliser euh, de manière intensive, euh, je sais pas moi, le rowing yats euh, buste penché ou le développé euh, militaire euh, debout ou le je sais pas moi le, le soulevé de terre roumain. Euh, c'est des exercices où effectivement les, les facteurs limitants, ben ça, ça devient un petit peu le gainage et c'est pour ça que là ben, on veut pas trop pousser le nombre de répétitions parce que par exemple, imaginons que je veuille faire 20 répétitions au développé militaire, il y a des chances que mon mes lombaires fatiguent et puis que ma technique finisse par se dégrader parce que j'arrive pas à maintenir un bon gainage sur 20 répétitions, alors que sur une dizaine de reps, c'était plus possible. Il y a, il y a cet aspect-là aussi. Et euh, donc voilà c'est aussi une autre raison pour lesquelles sur les exercices polyarticulaires il ne faut pas toujours euh, il faut pas faire plein plein de reps
0: voilà et eh bien sur ce on arrive au bout de cet épisode et oui le temps passe très très vite euh, pour toutes les questions qu'on n'a pas traitées euh, dans ce podcast sachez qu'on y répond <rire> sur les forums super physiques et comme je disais tout à l'heure c'est vraiment très très actif en ce moment donc n'hésitez pas si vous avez des questions qui n'ont pas de rapport avec les sujets qu'on a abordés aujourd'hui à les poser sur les forums super physiques si vous souhaitez réagir, ça se passe directement sur SoundCloud. Euh, petit rappel, il y a eu un bug la semaine dernière. L'épisode n'est pas sorti sur Apple. Alors, je ne sais pas pourquoi. Euh, J'en ai aucune idée. On n'a rien changé. C'est sorti sur toutes les plateformes sauf euh, Apple Podcast. Donc, si jamais c'est sur SoundCloud, c'est sur YouTube, c'est sur Spotify, c'est partout. Et Apple, je sais pas, il y a peut-être eu un bug. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que cette semaine, ça y sera. Merci d'avance à ceux qui nous laisseront des petits commentaires euh, donc sur les applications de podcast. Et puis, bah, nous, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous Salut Et n'oubliez pas de vous étirer